0: Euphoria Church presenta Fuerza para seguir con Gerson Pinzón
1: Hey hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euforia Church, fuerza para seguir Estás a punto de darle play a un contenido increíble que seguramente va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu vida Quédate hasta el final, ya nos vemos Vamos a dar inicio al tercer episodio de esta serie que se llama o titulamos Prisma El Divino Poder de los sueños y hablamos como pareciera que cada vez más eh, nuestros sueños están muy distantes y Tienen una brecha muy amplia de nuestra realidad pareciera que intentar ver materializar y Realizarse nuestros sueños es un camino muy muy largo muy dispendioso pero creemos que Dios es Nuestro prisma que es este elemento que tiene la capacidad y la habilidad de colocarse en medio de la luz y su trayectoria y hacer que explote en muchos colores. Dios tiene el poder de colocarse en medio de tu sueño y de tu realidad y hacer que tu futuro, tu esperanza, tus oportunidades exploten en muchos colores. Y hablamos de los sueños, del tamaño de Dios, cómo Dios quiere que sueñes en grande porque Él es un Dios grande. Um, Génesis 37, 18 al 24. Dice lo siguiente, el título es José es vendido como esclavo Cuando los hermanos de José Lo vieron acercarse Lo reconocieron desde lejos Mientras llegaba, tramaron un plan Para matarlo, aquí viene el soñador Dijeron, vamos matémoslo Y tirémoslo en una de esas cisternas Podemos decirle a nuestro padre Un animal salvaje se lo comió Entonces Veremos en qué quedan sus sueños Pero Rubén Oyó el plan y trató de salvar a José No lo matemos dijo ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en una cisterna vacía eh, Aquí en el desierto Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima Rubén tenía pensado rescatar a José Y devolverlo a su padre Entonces cuando llegó José Sus hermanos le quitaron la hermosa túnica Que llevaba puesta Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna Resulta que la cisterna estaba vacía No tenía agua adentro Eh, Junto con mi esposa Y tal vez no sé si muchos saben de esto Somos tercera generación de, de pastores Nuestra familia por generaciones Nuestros abuelos ya fallecidos eh, Se han dedicado a extender eh, El reino de Dios, a ser iglesias, A ser comunidades En poblaciones vulnerables En todo Colombia, en muchos lugares Y ahí crecimos nosotros eh, En este contexto Nuestra infancia fue En espacios como este, con gente como ustedes Y resulta que Uno de los principales énfasis Que ponen cuando tú eres De estos círculos Es que o oh, Predicas de Dios o llevas la palabra de Dios o cantas o tocas un instrumento eh, Y a mí me tocó un poco el ejercicio de ambas, no había opción eh, Teníamos que ayudar en todo porque éramos siempre iglesias emergentes eh, Construyendo, trabajando en pos de sembrar y plantar comunidades en muchos lugares eh, Y resulta que estaba empezando a florecer en mí este anhelo, deseo por el arte, por la música eh, algún día el Padre me da esta palabra, Dios me da esta palabra Me da este sueño y me dice eh, Tu música será reconocida en muchas naciones eh, Tu música se escuchará en muchos lugares eh, Tendrás contratos discográficos eh, Muchas personas reconocerán el talento que Dios Que yo te di para que canten acerca de mí Y yo cuando escuché esto tenía solamente 8 años, 9 años tal vez No entendía cómo cómo iba a suceder esto, si apenas estaba preparándome, estudiando un poco todo el tema de la música Y realmente como que en su momento fue lindo, pero fue un poco confrontante, eh, porque... Veía muy lejos este sueño Veía muy lejos este plan de Dios para mi vida Porque hemos entendido que los sueños de Dios Son grandes porque Él es muy grande Y nuestra mente limitada no alcanza a dimensionar Lo que Él tiene preparado para nosotros Pero como a mis 12 años Vi como un destello, un principio Un génesis de mi sueño Y en nuestra comunidad en algo parecido a esta pantalla que teníamos atrás Decía lo siguiente Audiciones para el grupo de música Esa palabra audiciones Como que tiene su, su tema ahí Que todavía me revuelca un poco mi interior En su momento fue como tan hermoso Me escribía a las audiciones eh, Presenté las audiciones para batería Para ser muy sincero con ustedes Perdí pero como era el hijo del pastor me tenían que dejar pasar eh, Me dejaron pasar y estuve muchos meses practicando con la banda No sé cuántos meses y no me dejaban tocar nunca una canción en una de las reuniones Entonces yo practicaba y practicaba y, y yo pensaba dentro de mí ¿Cuándo me van a dar esa oportunidad? ¿Cuándo voy a comenzar a tocar? ¿Cuándo por fin me voy a subir en la batería? Y voy a decir, good morning. Y todos van, ¡buah! Y no pasaba, no pasaba. Hasta cuando una noche, el sábado en la noche, antes de domingo, me llama el director de la banda y me dice, Jer, mañana vas a tocar una canción. Y yo, ¿una canción? Sí, una canción. Yo, ¡yes! Para mí así me dejaron tocar una canción, era el inicio de un sueño Era el inicio de toda esta promesa, propósito, anhelo de Dios para mi vida Lo que ardía en mi corazón Y resulta que la canción que dejaron tocar eh, La presentaba el cantante principal de la siguiente manera Mientras ustedes salen, salgan con alegría, despídanse con esta canción no sé si entiende, pero me dejaron tocar la canción para que todo el mundo se fuera. Ellos se aseguraron que si la cosa no iba a estar bien, por lo menos más de la mitad del auditorio ya estaba fuera. Y ese día fue enfático. Por favor, vayan saliendo con alegría mientras cantamos esta canción. Toqué la canción como nunca. Es, me creo que me puse como unas gafas, unas cosas acá, algo aquí. Le daba vueltas a la baqueta. No sabía por qué, pero veía que todos los grandes músicos que seguía lo hacían. Toqué la canción con todo mi corazón, cerré los ojos. Y como a la mitad de la canción empiezo a escuchar que los músicos dejaron de tocar, que las voces dejaron de cantar. Y cuando abro mis ojos para afirmar lo que estaba pensando, yo estaba pensando, lo estoy haciendo también que los traigo locos. Lo estoy haciendo también que cuando abra mis ojos van a estar como anonadados y van a decir, como. Cuando abrí mis ojos Estaban haciendo cara de asco De fastidio Uno de los músicos Le estaba haciendo al director como Los cantantes ya estaban afuera Y Me dice El el director me dice Gerson como baterista eres un increíble hijo de pastor Pero había un personaje A mi mano derecha
0: Sentado Personaje mentiroso. Y tan pronto me bajé, me dijo, hijito, ya saben de quién hablo. Fuiste el mejor. Y eras el más lindo de todos. Mamá. Yo, mamá. Ni fui el mejor ni soy lindo Si su mamá
1: le dice que usted es el mejor es porque usted es malo Y más preocupante aún le dice si usted es el lindo es porque usted es feo
0: Aquí hago un paréntesis Para los feos hay esperanza Y es volverse músico No sé qué hace la tarima,
1: pero ponerse acá un metro y medio encima, pone usted el flaco desgarbado, le cuelga una guitarra, lo despeina y todo eso. Es más, ¿usted cuándo ha visto un músico soltero? Y yo, no, mamá, esto no estuvo bien, Eh, estuvo mal, soy malo y no soy lindo. Y me peleé con la música. Y le dije, Dios, esta brecha entre mi sueño y mi realidad está muy distante. Esto está muy lejano, esto no va a suceder. Eh, y le dije a Dios, no quiero saber nada de esto. Me desconecto de este propósito y así tarde como cuatro años sin saber de la música. Me dediqué a la pintura. Me puse a hacer dibujos. Cuatro años estudié algo de pintura y... No quería saber nada Pero cuando Dios dice sí, Nadie te puede decir no Cuando Dios abre una puerta Al futuro Tan pronto la abrió Cierra automáticamente la puerta De un posible pasado Y ya no hay vuelta atrás Cuando hay un sueño Prisma en tu vida Lo único que está alumbrando este sueño Es tu futuro Llegué A los dos últimos años de colegio Entre mis 15, 16, 17 años Y Me acuerdo que Unos amigos de un círculo No creyente, no espiritual De mi colegio Me dijeron
0: Alguien nos chismoseó que usted es músico Y yo no, soy malo y feo Le gustaría tocar con nosotros Y Me mandaron una canción
1: de una banda que en ese momento Dios usó para sanar mi corazón Y la primera canción que toqué Y yo dije toqué Porque esa canción, no la, la anterior canción No la toqué ni a la mitad Y los que estaban conmigo Querían era que se fueran Para que nadie me viera tocar Pero mis compañeros querían que estuviera con ellos Y me abrazaron Y esta canción, su título en español decía
0: ven Como tú eres come as you are, y fue tan sanador, y no estaba tocando en un mega auditorio como lo era este lugar. Le
1: tocábamos a nuestros diez amigos y sus novias que iban a vernos a un ensayo.
0: Y tan pronto terminé de tocar la canción todos. Increíble, wow, espectacular. Porque sabes,
1: Eh, Muchas veces todos anhelamos Ver nuestro sueño, realidad Consumado en su plenitud Muchas veces lo que arde en tu corazón Lo que has visionado Tal vez lo que Dios te ha dicho Tal vez lo que has anhelado toda tu vida Cobraría sentido, cobraría plenitud Cobraría alegría Solamente cuando lo veas materializado En mi caso yo me preguntaba Qué sentido tenía que ver tocar una canción a la mitad Y que me hayan hecho cara de asco Con algún día posiblemente ir a naciones Hoy, veintipico años después Hemos escrito y compuesto más de ocho discos Que han ganado premios internacionales Hemos visitado más de 38 países Porque cuando Dios dice sí Nadie puede decir no Pero el problema es que no disfrutamos la vida ni el proceso Porque llegamos a creer que en un plano inmediato o en un corto plazo Al no ver el final, la culminación, la cumbre Quiero llamar el apocalipsis de nuestros sueños Pareciera que no pasó Creemos que a la primera oportunidad, al primer intento A la primera circunstancia, a la primera decisión Nuestros sueños tienen que llegar a su apocalipsis, a su cumplimiento, a su cúspide Pero yo quiero decirles algo hoy Los sueños antes de ser final son inicio Voy a decirlo una vez más, los sueños antes de ser final son inicio Y más significativo que cómo terminaste, escúchame esto Es desde dónde comenzaste los sueños tienen que ver más con comienzos que con finales. Los sueños tienen que ver más con principios que con culminaciones. Por eso el episodio de hoy lo hemos titulado Sueños Génesis. Sueños Génesis. Los sueños principalmente son Génesis. Los sueños amigo, amiga son principios. Probablemente el génesis de tu sueño Hoy no se parece en nada A lo que tú quieres que sea tu final Probablemente hoy el primer paso a tu futuro No se parece en nada A lo que crees que será tu cúspide Tu conclusión Pero quiero decirte Lo que estás viviendo hoy El génesis de tu sueño Es el prólogo de un increíble desenlace Porque si se empieza bien Termina bien es imposible entonces predecir ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero yo quiero decirte algo Con una sola puerta Que Dios y tú abras al futuro Automáticamente se va a cerrar La puerta del pasado Y vas a empezar a vivir tu sueño Porque los sueños son Génesis Los sueños son principio en estos días, eh, la semana pasada, o esta semana, perdón eh, Muchas personas se acercaron a felicitarme ¡Hey! ¡Feliz aniversario! ¡Hey! ¡Felicidades por tu matrimonio! ¡Hey! ¡Felicidades! Y yo, pero yo no estoy de aniversario O soy tan malo que se me pasó en el, el aniversario Pero no, ya tendría la hora casi si me hubiera pasado Yo no, es que tu esposa puso algo Yo vi la publicación, le di me gusta, pero no la leí Tengo que ser honesto con ustedes Cuando voy y la leo Coloca estas cosas que solamente las mujeres saben hacer Y por eso nos hacen quedar mal a los hombres Y decía lo siguiente Hoy hace
0: 14 años Fue nuestra primera salida con Gerson ¿Quién se acuerda de eso? Cuando la leí le dijo un amigo gracias por avisarme
1: Porque jamás se me hubiera ocurrido Hacer un post conmemorativo A que hace 14 años fue nuestra primera salida Pero me encanta lo que escribió en esto Porque esa salida un sueño génesis Y ella escribió ahí fue tan raro Fue lleno como de una mezcla de muchas cosas Personas en común Nuestros caminos se habían cruzado con Lore nos conocemos desde niños pero no sabíamos tenemos fotos donde hemos estado sentados pero no sabíamos quién era el uno al otro y ella escribió pero solo me acuerdo que ayer me dijo no sé pero siento
0: que vamos a estar toda la vida y esto me llevó a ese día a génesis y a mirar hoy Wow.
1: Ese día tímidos, nerviosos 14 años después Nos íbamos a imaginar que teníamos esta familia Que lo estuviéramos a ustedes Y que estuviéramos construyendo todo esto Porque más importante que cómo termines Es cómo comienzas Y si estás creyendo que esa puerta que se abrió No significa nada Hoy quiero llenarte de esperanza Porque esa puerta Oportunidad, pensamiento Es el sueño Génesis de Dios Para tu vida Sueños Génesis Acabamos de leer Esta historia de José el soñador Y los amigos le decían Sus hermanos le decían soñador Pero lo odiaban Por sus sueños,
0: lo odiaban Por tener esta visión También le hicieron como Y para salir Y sabes ¿Por qué
1: llegaron los hermanos a sentir esto? Y quiero leerlo un poco Quiero que vayas conmigo a Génesis 37, 5 al 10 Vamos a retroceder un poquito el cassette, la historia Eh, Dice, una noche José tuvo un sueño Y cuando se lo contó a sus hermanos Lo odiaron más que nunca. Lo odiaban antes. Porque era el consentido del papá. Porque era diferente a ellos. Pero aquí lo odiaron más. Escuchen este sueño. Les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó. Y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía. Y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron. Así que crees que serás nuestro rey. No es verdad. ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros Así que lo odiaron aún más debido a su sueño y a la forma en que los contaba Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos Escuchen tuve otro sueño les dijo el sol, la luna y las once y once estrellas se inclinaban ante mí Esta vez le contó el sueño a su padre eh, además de sus hermanos pero su padre lo arrependió ¿Qué clase de sueño es ese? le preguntó ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo? llegaremos a postrarnos delante de ti. Eh, el sueño de José, escucha esto, no empezó con estrellas y astros inclinándose alrededor. Acabamos de leer al comienzo que el génesis del sueño de José inició con sus hermanos tirándolo a un pozo o a una cisterna. ¿Hay alguien acá? Él estaba esperando sueños. Él estaba esperando estrellas. Él estaba esperando planetas. Él estaba esperando gobierno reinado. Él estaba esperando lugares de relevancia en la sociedad. Él estaba esperando poder. Pero no. El génesis de su sueño. Fue un empujón a la cisterna. El génesis de mi sueño fue un como baterista eres increíble, hijo de pastor.
0: Los sueños Génesis tienen algunas características. Número uno,
1: presta atención a esto. Todo sueño Génesis tiene una pregunta Génesis. Hey, ustedes me dicen si estoy muy volado. ¿Sí me están entendiendo? Sí, hágame así. Allá en casa mándenme en un algo. Sueños Génesis inician con Preguntas, Génesis. Los hermanos le dicen esto a José: ¿de veras piensas que reinará sobre nosotros? ¿Acaso le dice luego su papá: tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a presentarnos delante de ti? Yo estoy convencido que estas dos preguntas le valieron a José para despegar, para creer en sus sueños. Y no inició como él lo creía, inició con un foso, pero este foso fue activado por una pregunta. Y cuando le preguntan, ¿será que sí? ¿Acaso
0: tú? Él dijo lo siguiente, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Cuántas veces? Has creído, y por eso no tenemos que subestimar
1: el poder o de un halago o de un rechazo, de una palabra, de una idea o un simple y qué tal si. Sí? Ese es un sueño Génesis iniciado por una pregunta: Génesis, y qué tal
0: si, sí? y por qué no. El poder de un rechazo en mi vida Ocasionó
1: El inicio y la combustión De salir de una zona cómoda De buscar otra fuente y otra forma Pero esta pregunta fue ¿Quieres tocar con nosotros? ¿Y por qué no? ¿Cuál es tu pregunta Génesis? ¿Cuál es tu pensamiento Génesis? ¿Cuál es tu idea Génesis que le va a dar origen a tu sueño? Por eso no subestimes, escúchame esto. El poder de una palabra, una frase, una idea, una pregunta. Porque esto es lo que le va a dar inicio a un sueño totalmente poderoso en tu vida. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque la vida no se trata de respuestas sino de hacer preguntas. La vida más que tratarse de encontrar respuestas Es hacerte preguntas Y lastimosamente En lugares que llamamos espirituales Nos han obligado a dejar de hacernos preguntas Y empezar a creer ciegamente En respuestas No subestimes Cuando a tu mente llegue la idea de replantearte de reestructurarte, desencajarte, porque la vida se construye a través de preguntarte. Si tú no te preguntas continuamente, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Y qué tal? Sí. ¿Y para dónde voy, amigo, amiga? No vas a encontrar el sueño de Dios para tu vida. Cuando no llega este momento incómodo donde tienes que desencajar tu mente, tus conceptos, tu comodidad, tu confort y preguntarte. ¿Será que sí? Estás a un riesgo A una idea A una decisión de distancia De una vida totalmente diferente Ponte a pensar por un minuto Si José hubiera dicho Oiga si no, 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 olvídenlo Yo no nací para gobernar Yo no nací para ser una persona Pero tienes la razón Qué bobo soy Oiga si yo no nací para ser músico De verdad, no, no, no Tienes toda la razón Vamos a abortar por esto no es un futuro, una pregunta Génesis Pero es un paso en el futuro Voy a decirle una vez más No es un futuro, pero es un paso en el futuro Número dos, los sueños Génesis También tienen algo que quiero titular y Hoy no sé por qué estoy tan volado Pero ustedes ahí me van cogiendo, ¿sí? Número dos, momento divino Momento divino eh, José pasó por tres momentos Que si nos colocamos en una situación como un poco más cuerda racional Nada tenía que ver con la posibilidad de llegar lejos Número uno, pasó unas horas o tal vez un día tirado en un foso En una cisterna vacía Pero luego pasaron unos mercaderes y se los compraron a su hermano como esclavo Y luego pasó una temporada, unos años como sirviente esclavo De una persona muy importante Del del reino egipcio que se llama Potifar Y luego tuvo un problema en la casa de Potifar Y lo mandaron a la cárcel por otros años Te hago una pregunta Ese momento, esa temporada de sucesos ¿Apuntaban al sueño de Dios para José? Cuando pasamos por circunstancias parecidas O incluso no tan difíciles Ponte a pensar Él estuvo en un pozo de esclavo Y luego prisionero Nosotros pasamos por situaciones O temporadas más complejas Y empezamos Dios, ¿dónde estás? Llévame ya ¿Por qué todo se me junta? ¿Por qué todo está acá? Pero sabes José entendió algo y es que esto no eran circunstancias No eran situaciones No eran desdichas eran momentos divinos Momentos que no iban a volver a pasar en nuestras vidas Momento que él no decidió renegar Frustrarse sino él abrazó Y sabes qué pasó cuando fue esclavo de Potifar Él dijo esto no es Esto no es algo por lo que tengo que sufrir Llorar, lamentarme Esto hace parte del momento divino De mi sueño Prisma Entonces sabes qué hizo él Se volvió el mejor esclavo de la región Al punto que su amo le confió todo Dinero, llaves, recursos, terrenos Porque él atrapó este momento divino Luego por el problema que tuvo Lo pusieron en la cárcel Y él no se quedó allá Llorando, lamentándose Se volvió el mejor preso Se ganó la confianza de todo el ejército De los que lo cuidaban Y lo pusieron, escúchenme en esto A cuidar los otros presos Cuando los policías de esa época Querían irse a dormir o a jugar o a comer Y él siendo preso No dejaba que los presos se fueran Porque él entendió Que el pozo, la esclavitud y la cárcel hacían parte de su sueño Y eran momentos divinos, hay alguien que me está entendiendo acá Todo lo anterior no se parecía en nada a un sueño Pero era un sueño, era un momento único y divino que aprovechó Hay un momento divino, escúchame esto Y lo quiero decir porque hay un momento estos momentos no llegan muchos en la vida Hay un momento divino Que debes olfatear Que debes sentir Que debes abrazar Y debes atrapar Y probablemente estos momentos divinos Van a venir vestidos, maquillados o enmascarados De desgracias, circunstancias Malas temporadas Malas rachas, rechazos Esclavitud o encarcelamiento En un sentido figurado Pero ese amigo amiga Es muy probable que sea un momento divino Que tú necesites olfatear Y que en lugar de rechazarte, retraerte Tú tengas que atraparlo Porque esta fue la oportunidad y la catapulta Para que José pudiera ver sus sueños realidad Muchas veces las cosas son tan diferentes Como las vemos de lejos Tú a lo lejos estás viendo tu sueño Y lo ves tan brillante Tan perfecto, tan glorioso, tan grandioso Pero cuando das este primer paso a tu futuro Viéndolo de cerca Lo que te quiero decir es que no se va a parecer en nada a tu futuro Qué de parecido tenía que los astros se inclinaran Que las dos espigas se inclinaran A estar sirviendo como esclavo O a estar encadenado en una prisión No tenía nada Sabes yo siempre soñé de lejos con ser papá, ser esposo y ser pastor de una comunidad Y cuando di mi primer paso no se parecía nada a lo que soñaba Yo imaginaba que ser casado iba a ser una vida de violines, geloquitis, chocolates, rosas Pero no fue así tan pronto di mi primer paso fue difícil yo veía a mis amigos con sus hijos más grandes Disfrutándolos, empoderándolos Pero cuando llegaron nuestros hijos Tenía que cambiar pañales, me vomitaban Cuando decidí ser pastor Yo me imaginaba esto tiene que ver con predicar Con wow, las tarimas, no tiene nada que ver Estar aquí no tiene nada que ver con glamour Muchas veces el primer paso a nuestro sueño No tiene nada que ver como se ve de lejos Escúchame en esto, un momento divino puede ser un empujón Un momento divino puede parecerse a un empujón Los hermanos de José lo empujaron Y a veces nosotros nos hemos llenado de rabia, de odio, de rencor Cuando la vida nos ha empujado Cuando algún familiar nos ha empujado Cuando nos han traicionado Cuando nos han estafado Cuando nos han vendido Cuando un líder espiritual Me ha rechazado y me ha señalado Cuando me han excluido de la vida Amigo, amiga ¿Y qué tal si ese empujón Es un momento divino Y fue lo necesario Para que José Dejara de ser el niño consentido de papá Y empezara a vivir su sueño ¿Qué tal si ese rechazo, señalamiento, juicio, transición, expulsión, exclusión Que estás viviendo, esa traición, esa estafa, esa quiebra Es un momento divino que Dios usó como las manos del hermano de José Para sacarte de algo que no tenía nada que ver con el sueño de Dios para ti Entiende tu hoy por favor Olfatea tu hoy Percibe tu hoy Todo tiene que ver y todo hace parte de un momento divino que tienes que atrapar. Porque si no lo atrapas, vas a tener que caminar y trabajar mucho más tiempo por encontrarlo. Pero te quiero explicar esto con una analogía. No sé qué tengo hoy, estoy un poco sensible. Todos queremos llegar a nuestros sueños. Pero yo he entendido que hay dos formas de llegar. En avión o en bicicleta. El avión llega más rápido, pero es muy costoso. En la bicicleta llegas más lento, pero disfrutas el paisaje.
0: A veces tenemos esta presión de llegar a nuestro futuro, pero el
1: costo es muy alto. Y se te olvida entender que tu sueño es Génesis y debes disfrutarlo como si estuvieras dando un paseo en bicicleta.
0: Porque más importante que a donde llegues es cómo inicies. Nuestra vida está principalmente definida por los momentos en los que no hicimos nada. Voy a decir esto. Y parece un poco antagónico al positivismo.
1: Porque nos invita a hacer muchas cosas. Pero sabes... Si analizas tu vida con cordura Está más definida por los momentos Que decidiste no hacer nada Y hoy yo te quiero invitar A atrapar el momento divino Que Dios está colocando En tu sueño Génesis Porque tiene que ver Es una puerta al futuro Termino con esto ¿Está bien para ustedes? ¿O acabo ya? Génesis 41, 17 Al 27 me salté No sé cuántos años adelante de la historia Entonces el faraón le contó su sueño a José En mi sueño le dijo Yo estaba al pie de la orilla del río Nilo Y vi siete vacas gordas y sanas que salían del río Y comenzaban a pastar entre los juncos Luego vi siete vacas flacas y raquíticas Con aspecto enfermizo Que salían después de las primeras Jamás había visto unos animales tan lamentables En toda la tierra de Egipto Entonces esas vacas flacas raquíticas Se comieron a las siete vacas gordas pero nadie lo hubiera creído Porque después seguían siendo tan flacas Y raquíticas como antes Luego me desperté En mi sueño también vi siete espigas Llenas de grano, robustas y hermosas Que crecían de un solo tallo Después aparecieron otras siete espigas de grano Pero estas estaban infestadas Resecas y marchitas Por el viento oriental Entonces las espigas secas Se tragaron a las siete robustas Le conté sus sueños, escuchen esto Amagos, Pero ninguno pudo decirme lo que significa José respondió Ambos sueños del faraón Significan lo mismo Dios le da a conocer de antemano Al faraón lo que está por hacer Las siete vacas flacas Y sanas y las siete Espigas robustas representan Siete años de prosperidad Las siete vacas flacas y raquíticas Que salieron después y las siete Espigas resecas y marchitadas Por el viento oriental Representan siete años de hambre José empieza a ganar fama en la cárcel Y interpreta sueños a dos personajes Con los que estaba ahí preso Que hacían parte del staff del crew del rey Luego los sacan de la cárcel El el rey empieza a tener, el faraón empieza a tener estos sueños eh, y él empieza a preguntar ¿Quién puede revelarlo. Y trata toda cantidad de científicos, matemáticos, magos Y nadie le puede dar una respuesta Y estos dos personajes se acuerdan José en el calabozo Era un chico de esta forma Que interpretaba sueños Atrapa todo momento divino No menosprecies los pequeños comienzos No menosprecies una sola persona Porque no, tú, tú no sabes cómo esa persona Era el Génesis de tu sueño Para que más adelante Sea la que te ponga a hablarle a reyes Y te coloque en lugares de privilegio No menosprecies una idea No menosprecies una pregunta No menosprecies un don Pero no tiene que ver eso con este punto Pero Tercero un sueño Génesis Es el sueño dentro de otro Sueño El sueño dentro de otro sueño El Génesis Del sueño de José El inicio del sueño de José Tenía que ver Con el sueño de alguien más Toda la travesía Hasta este momento de la historia De José Tenía que ver por haber pasado En el pozo En la esclavitud Y en la cárcel Para llegar A traer luz al sueño De alguien más Claramente después Años más adelante y la la trama sigue Él se vuelve esta persona Y sus hermanos llegan En este momento de hambruna en el mundo Y esto no es un relato místico Está en la historia de la humanidad Arrodillarse ante José Quien era la persona que el faraón había colocado Después de él La más importante de todo el imperio Que dominaba el mundo Arrodillarse y pedirle comida Pero quiero devolverme al sueño Dentro de un sueño Porque hasta hoy todo lo que había vivido José en su Génesis Tenía que ver con llegar a cumplir el sueño de alguien más A veces estamos en esta carrera de alcanzar lo nuestro Pero ¿qué tal si el techo que te está bloqueando para alcanzar lo tuyo Es dejar de pensar solo en ti Y entender que ese siguiente escalón Para llegar más lejos no se trata de ti Sino Dios te llevó a ese momento Para aclarar, alumbrar Y ser el prisma del sueño de alguien ¿Qué tal si tú fuiste El sueño de alguien? José era el sueño del faraón ¿Qué tal si tu sueño Le da la luz al sueño de alguien más? Qué tal si dentro de ti Sale el sueño de alguien Escúchame esto Qué tal si solamente tú eres un eslabón De algo más grande Que Dios está armando Te hago esta pregunta Que me la he hecho muchas veces Y qué tal Si el sueño prisma de Dios para tu vida No se trata de ti sino se trata De que toda tu vida Ayudes al sueño de alguien más Nada sirve ser luz Si no vas a alumbrar el camino De alguien más Sueños tienes Dios Te doy gracias Por este tiempo Señor Gracias Porque Tú estás con nosotros Padre Gracias, porque hoy entendemos que todo, absolutamente todo, tiene un principio. Y más importante que el final, es donde comenzamos.
0: Hagamos vida juntos. Euforia, George.